0: Nigdy nie wiesz, jak silna jesteś. Dopóki bycie silną, to jedyne wyjście, jakie masz. Zawsze myślałam, że jestem słaba. Moje myślenie jednak na ten temat znacznie się zmieniło. Każda choroba niesie ze sobą jakąś wiadomość. Moja również krzyczała: Zwolnij! Moja historia jest jak tysiące innych, ale tylko dla mnie i dla moich bliskich. Okazała się wtedy końcem świata. Diagnoza w 2015 roku. Chłoniak Hockinga. Jego stara nazwa to ziarnica złośliwa. Wtrącając się tutaj, więcej o tym nowotworze będziecie mogli znaleźć w opisie na dole. Ziemia się wtedy osunęła i nic już nie było takie samo. I nie jest do dziś. Zachorowałam na raka w 35. urodziny. No tak. Jaką lepszą datę można by było sobie wybrać na chorowanie? Albo śmierć. Na początku wylałam ocean łez i zadałam Bogu co najmniej tysiąc pytań. Dlaczego ja? Pytań oczywiście retorycznych, bo nikt do dziś mi na nie nie odpowiedział. Odpowiedziałam sobie ja sama. Ktoś tam na górze po prostu wiedział, że ja to udźwignę. Leczenie było długie i ciężkie. Operacja, chemioterapia, radioterapia. Wchodziłam do łóżka w poniedziałek. Wstawałam dopiero w piątek. To cała prawda o leczeniu onkologicznym. Wchodzisz w ciało 90-latka i nawet ruch ręką sprawia Ci niemałą trudność. W dzień pierwszej chemioterapii założyłam bloga o nazwie Moja walka z ziarnicą złoślińcą. Chciałam w nim opisywać krok po kroku moją walkę z nowotworem złośliwym. Moje emocje, stany psychofizyczne, całe leczenie. Przeliczyłam jednak swoje siły. Nigdy więcej później nie zalogowałam się na tego bloga. Nie zrobiłam ani jednego wpisu. Zabrakło sił. Wolałam skupić je na czymś innym. Czytaj na przetrwaniu. Przeszłam to. Wyzdrowiałam. Nauczyłam się żyć od nowa. Akceptuję tu i teraz. Na co dzień staram się stosować uśmiech terapię. I to z całkiem niezłym skutkiem. Daję ludziom i dużo dostaję. Dziś jestem silna i tą siłą dzielę się z innymi. Odbudowuję się na nowo. I dopiero teraz znalazłam w sobie siłę, by znów zmierzyć się z tematem. Wygrana walka z ziarnicą złośnicą. To mój fanpage na Facebooku. dla tych Którzy chorują i jeszcze walczą, albo znów walczą. Dla tych, którzy potrzebują wsparcia, a ja dziś mogę im je dać. Dla tych, którzy nie doceniają życia, nie potrafią się cieszyć, by docenili każdy jego moment. Gdy coś ci stanie na drodze, rozjedź to. Moja siła daje siłę innym, a ich siła daje siłę mnie. Minęło pięć lat od końca leczenia. Jestem w całkowitej remisji. A jednak nie ma dnia w moim kalendarzu wolnego od myśli o raku. A dni zdarzają się jak u każdego różne. Czasem pochmurne i gradowe, pełne czarnych myśli. Ale szybko odchorowuję swoje i wracam do świata żywych, by dzielić się swoją energią. Siła zdecydowanie jest kobietą. Na dodatek teraz już dojrzałą. Pani Elu, nie znamy się osobiście, ale ja już wiem, że jesteś bardzo ciepłą i niezwykle wrażliwą osobą. Dziękuję Ci za zaproszenie do tak wyjątkowego grona silnych kobiet. No tak, siła zobowiązuje. Ale jak się o tej sile opowiada, to ona jeszcze bardziej nas umacnia. Mam na imię Ewa i mam 41 lat. Jeszcze kilka lat wstecz. Nie myślałam, że nawet kiedykolwiek tak o sobie pomyślę. Silna kobieta. O nie. A jednak życie napisało mi scenariusz raczej pod górkę. Więc tej siły trzeba było się po prostu nauczyć. Utrwalić ją, a przede wszystkim uwierzyć. Życie ułożyło się dobrze, ale nigdy nie było łatwo. Wielka miłość, ale zamrożona niespodziewanie na całe trzy lata. Trwa do dziś. Syn, dość wcześnie i niespodziewanie. Ale wymarzony. Dziś już dorosły. Warszawa. Moje miejsce na teraz, ale na pewno nie na zawsze. Myślę o sobie skomplikowana, niełatwa, w środku niepoukładana. Często zagubiona, wysoko wrażliwa. Nie ma do mnie czytelnej instrukcji, ale przez to może właśnie wyjątkowa. Ludzi przyciągam jak magnes, ale równie łatwo też czarne myśli. Choć staram się je odganiać. Grunt to odważyć się pomalować swój świat. Jestem silna, ale jestem też taka sama jak wy. Moje przesłanie do innych kobiet jest proste. Nie bądźmy nadwrażliwi. Nie stresujmy się byle Nie bierzmy na siebie zbyt dużo. Nie bądźmy chorobliwie ambitni. Nie tkwimy w związkach, które nie rokują i nie niosą ze sobą żadnych wartości. Nie poświęcajmy się pracy, która nas nie satysfakcjonuje. Nie martwmy się na zapas. Spokój głowy i duszy oraz naszego sumienia jest nadrzędną wartością. A za tym idzie zdrowie w pełnym tego słowa znaczeniu. Ewa z Warszawy. Tak, moi drodzy, tutaj się zgodzę w milionach procent. Nie ma nic ważniejszego w życiu niż spokój wewnętrzny i zdrowie. I na co dzień nie doceniamy tego, bo z reguły uważamy to za naturalność, za coś, co jest normą. I dopiero zaniedbanie, brak czasu, wypadek czy inne okoliczności doprowadzają do stanu rzeczy, gdzie świat nam przypomina, że są rzeczy ważniejsze niż kariera, pieniądze, rozrywka czy nawet inni ludzie. I zazwyczaj też przez różnego typu uzależnienia tracimy obie te rzeczy. I pragnę przypomnieć, że uzależnienie od osób również istnieje. Jest to tak zwane uzależnienie emocjonalne, które prowadzi do toksycznych relacji. A więcej o tym możecie przeczytać na ciekawym blogu, który zamieszczę poniżej w opisie. Ale wracając do tematu. Nowotwór... To jedna z najgorszych rzeczy, jaka może nas spotkać. Ale zapewne jak szybko wtedy przewartościowujemy swoje życie. Zarówno dla chorego, jak i dla rodziny jest to ogromny cios i ciężka walka. I nawet jeśli wygrana, to będzie trwała już do końca życia. I patrząc od strony pacjenta... Każda walka z chorobą jest masakrycznym wycieńczeniem organizmu, a ze strony bliskich to także emocjonalny rollercoaster. I szczerze współczuję wszystkim, którzy tego doświadczyli, a zwłaszcza serce mi się łamie, jak jest to małe dziecko, które jeszcze nie doświadczyło życia. Ale też podziwiam ich za to, jak są silni. choć. Ja sama nie byłam zaangażowana mocno w sytuację. To pamiętam dobrze emocje, jakie temu towarzyszyły, gdy zdiagnozowano członka mojej rodziny. I nawet powrót myślami do tego okresu jest uciążliwy psychicznie. Naoczne widzenie cierpienia, łez czy tęsknoty przez izolację podczas chemioterapii wywołuje zmiany w człowieku. A co dopiero osobiste odczuwanie tego. I bezsilne obserwowanie, jak twój partner czy rodzic zbliża się do śmierci. I kiedy lekarz stawia diagnozę, oczekujesz, że są jakieś szanse na wyzdrowienie. No bo zawsze są. Ale moment, gdy on przyznaje, że do walki z rakiem tego typu, i tutaj mówię o szpiczaku, link też jest w opisie poniżej, i gdy sam lekarz mówi, że on nie podjąłby się walki z tym rakiem, to tracisz wszelką nadzieję. Na domiar złego, powikłania pooperacyjne innego rodzaju dowalają ci ciężaru. I gdy w krytycznym momencie sam chory mówi, że wolałby umrzeć, bo jest tak ciężko, to możecie sobie tylko wyobrazić, co ta osoba czuje. Ale wiecie co? Choćby jakim człowiek nie był realistą, naukowcem czy nawet geniuszem, to nie wytłumaczy siły miłości, bo to, jak bardzo bliskie osoby naokoło chciały, aby ta osoba przeżyła, i chociażby ten cel, że dla nich warto przejść przez piekło, doprowadziły do pokonania najcięższego stadium raka. I wtedy poczułam, że miłość to Największa siła na świecie. Miłość matki, partnera, miłość do samego siebie, do natury, do życia. Wszelaka miłość jest tym, co napędza życie. I tak mi się teraz przypomniała piosenka Passenger, Let Her Go. I co prawda jest to miłosna piosenka, ale jak pięknie zaznacza. Cytuję tutaj. Potrzebujesz światła, gdy tylko przygasa. Tęsknisz za słońcem, tylko gdy zaczyna padać śnieg. Nienawidzisz podróży, tylko gdy jesteś daleko od domu. Wiesz, że miałeś wszystko, tylko wtedy, kiedy wszystko straciłeś. I moi piękni, czy naprawdę musimy zaznać braku zdrowia, czy osoby, którą kochamy, żeby je docenić? Postarajmy się, aby nie.